0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 미 연준이 기준금리 예상대로 0.25%포인트 인상했습니다.
0: 네, 일단 미, 미 기준금리가 요 22년 만에 최고치인 연 5.25에서 5.5%로 올라갔습니다. 이번 결정은 만장일치로 이루어졌는데요. 한국은행 우리가 좀 고민입니다. 지난 13일 금통위에서 기준금리를 연 3.5%로 동결을 했거든요. 이렇게 되면 한미 금리 격차가 2%포인트로 벌어지면서 환율 상승이라든가 자금 유출 압박으로 좀 작용할 수 있지 않겠느냐 이런 분석이 좀 나오고 있는데요. 연준이 일단 성명을 냈는데 성명을 보니까 최근 몇 달간 일자리 증가세가 견고하고 실업률 또한 낮은 수준에 머물고 있지만 물가 상승 수준은 여전히 높다면서 금리 인상 이유를 밝혔습니다. 관심은 연준의 기준금리 인상이 이번에 멈출 것인가 아니면 한번더할 것인가. 이제 여기에 이제 관심이 좀 쏠려 있는데요. 지난달 경제 전망 요약을 해 냈는데 여기 보면은 연말 금리가 5.5에서 5.75%로 전망을 한 적이 있거든요. 이이 예. 이 전망치에 따르면 연준이 한번더 이제 인상을 할 수도 있다는 그런 얘기인데 이렇게 되면은 음. 또 우리 한국은행의 고민이 계속 깊어질 수밖에 없는 상황이.
1: 입니다 년에 세번더 만날 수 있습니다. 맞습니다. 예. 예.
0: 이 숫자만 봐도 5.25에서 5.5 이 숫자만
2: 뭐 사실 좀등골이 선을 하고 5.75까지 얘기하면 더더욱 이제 좀 무서운 기분도 드는데 <웃음> 숫자가 그렇습니다. 그래서 숫자가 좀 무서운데 제롬파울 의장의 얘기를 좀 유심히 봐야 될것 같습니다. 그래서 일단 제롬파울 의장이 설명하기로는 9월 달에 또안 올린다는 보장은 없다라고 하면서도 동결할 수도 있다 뭐 이런 식의 얘기를 했고 그 다음에 이제 또 그런 얘기도 했어요. 뭐 금리하를 점치는 뭐 시각이 많지만 최소한 내년이 오기 전까지는 안할 것이다. 음. 이 얘기는 또못 박아서 했기 때문에 시장의 기대가 이제 뭐 기대 중에 좀 낙관적인 기대는 충족이 안될 것으로 보이고 근데 또 이런 제가 좀 비관적인 비관적이라고 해야 될까요 좀뭐 매파적이라고 해야 될까요 이런 발언들을 소개해 드렸지만 좀 여지를 주는 것도 있었습니다. 예를 들면 연준의 목표치가 이제 이 물가상승률 2%잖아요. 2%를 충족을 해야 반드시 뭐 금리이나 라든가 이런 걸로 이제 긴축을 중단하는 것이냐에 대해서는 그렇지는 않을 것이다. 왜냐하면 2%가 충족되는 건 2025년이 될수 있는데 그때까지 만약에 긴축을 한다 그러면 그건 과잉 긴축이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까는 이 어떤 지표에 그대로 뭐 어떤 뭐 얼매일 필요는 없다라는 취지의 언급을 한 것이기 때문에 그래서 이런 걸 보면은 긴축이 뭐 장기화되거나 이런 건 아니다. 이 얘기를 하는 것 같고 또 근데 그 얘기를 하면서 같이 한 얘기가 그, 최근에 이제 여러 가지로 경기 위축이나 이런 것들이 우려됐지 않습니까? 근데 그거에 대해서는, 어, 더 이상 그것에 대해서는 우려하지 않는다라고 얘기를 했습니다. 경기가 이제 생각보다 좋다라는 취지의 얘기여서 그렇다면 또 금리 인상을 한 차례 더할 가능성은 여전히 이제 어 힘을 싣고 있는 것으로 보여서 이런 것까지 고려를 하면은 지금 수준에서도 사실 한국은행의 이 지금의 금리 수준하고 약 2% 차이가 난다고 하는데 그렇다고 하면은 앞으로 말씀하신 대로 우리가 여기에 대해서 어떻게 대응하느냐 그냥 어, 미국이 금리 인하를 해줄 때까지 그냥 감나무 밑에서 이제 기다리는 것만이 답인 것이냐. 음. 이런 고민이 앞으로 쌓여 갈 것이다. 그런 우려가 있는 것이죠.
1: 금리 인하는 뭐 파월 말대로 시기상조인 것 같고요. 근데 이제 항상 저는 바이든 입장에서 봐야 된다고 합니다. 음. 바이든 입장에서는 2024년 11월이 대선이기 때문에 실업률이 너무나 급박하게 올라가는 것은 바라지 않고 파월하고 비슷해요. 소프트 랜딩을 하는 거를 바라고 있기 때문에 근데 실업률이 급박하게 올라가지 않고 오히려 지금 역사상 거의 최저 수준이잖아요. 그 가장 중요한 것은 인플레이션이 어디로부터 왔는가. 사실 인플레이션이 시작됐을 때그 논쟁이 있었거든요. 두 가지였습니다. 하나는 정치적 그러니까 전쟁과 중국과의 갈등 그리고 또 하나는 금리가 지나치게 낮아서 팬데믹으로 금리를 지나치게 낮췄기 때문에 금리를 올리면 된다 그렇게 5% 포인트대로 5% 대로 지금 올려놓은 거잖아요 그런데 이제 조금 보겠다는 건데 이 상황에서 4%로 가든 뭐 나중에 2025년이나 가든 어쩌든 간에 2024년 11월까지는 실업률도 어느 정도 괜찮고 그리고 인플레이션도 2% 대 정도로 2%, 프로, 2 프로 때 후반이라도 해놓으면 음. 바이든 입장에서는 나는 인플레이션도 잡았고 경기도 소프트 랜딩을 시켰다라고 자랑할 수 있거든요. 그렇기 위해서는 중국을 지금처럼 중국에 대한 관세 요런 것들을 계속 유지할 수밖에 없지 않는가. 그리고 리쇼링이라는 정책을 통해서 계속 공장들을 이쪽으로 끌어들여가지고 다시 미국으로. 미국 미국 노동자들이 계속 잡이 예. 직장을 건실하게 다닐 수 있도록 잡이 많을 수 있도록 그렇게 여건을 조성해 줄 수밖에 없지 않는가. 바이든 입장에서는 그렇다는 겁니다. 그러면 임금은 계속 올라갈 것이고 그렇게 되면 사람들은 조금 만족해할 것이고 인플레이션에도 불구하고 본인의 대선 전략에는 괜찮을 수 있다. 그래서 사실은 임금과 서비스에서 오는 인플레이션을 잡을 르도가 미국 정부에게 있느냐. 없 음. 없다. 음. 없다. 수출입과 관련된 것도 그렇고 내수와 관련된 것도 그렇고 전반적으로 없다. 선거 때문에 그렇게 본다면 상당 기간 진행될 수 있다. 이 5%대가 그런 생각이 아, 드네요. 그
0: 보고서에서도 요미 예. 연준이 기준금리를 인하하는 그런 논의 이게 최소 내년은 넘어가야 된다. 예. 이렇게 전망을 하기도 했습니다.
1: 내년이 넘어가야 될것 같아요. 예. 오늘. 오늘 나온 발언들도 보면 그럴 것 같습니다 그리고 당정이 교권 침해에 관련해서 생기부에 교권 침해를 하면 생기부에 기재하겠다 뭐 이런 안도 나온 건가요 그러니까 어제
0: 이제 당정 협의회를 네. 열었거든요 이 당정 협의회에서 학생의 중대 교권 침해 행위를 이른바 학생부에 기재하도록 교원 지위 향상법 개정에 나서겠다 이제 이렇게 이제 방침을 밝힌 겁니다. 지금 국회 교육위원회 여당 간사가 이태규 의원이거든요. 국민의힘 의원인데 어제 회의가 끝난 뒤에 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 선생님을 폭행해서 중상을 입히는 등의 행위가 학생부에 기재되지 않는다는 게 오히려 선생님 교권 침해다. 이렇게 얘기를 하면서 민주당이 좀 전향적인 태도를 가질 것을 촉구를 하기도 했는데요. 그런데 논란도 좀 제기가 되고 있습니다. 왜냐하면 지금 교사 보호를 위한 조처라고는 하지만 학교폭력 학생부 기재 규정이 그랬듯이 학교가 이렇게 되면 법정화하고 2차 피해를 좀 유발하지 않겠느냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 이게 무슨 얘기냐면 이 학교폭력 가해 학생 조치사항을 학생부에 기재하는 제도도 처음에는 가해 학생을 처벌하고 피해 학생을 보호하기 위해서 만들어진 건데 최근에 이제 정순진 변호사 아들 사건에서 보듯이 오히려 가해 학생 측이 학생부 기록을 지우기 위해서 소송전을 벌이지 않았습니까? 네. 이 과정에서 피해 학생이 2차 피해를 보는 경우가 좀 많았기 때문에 혹시라도 이것 역시 비슷한 전체를 밟는것 아니냐 이런 우려도 한쪽에서 나오고 있습니다. 그러니까는 저는 뭐 이런 어떤
2: 뭐 학교에서 교직원에게 폭력을 행사했다든지 이런 것들을 어떤 경우에는 이제 생기부에 적고 뭐 이런 것들도 그러니까는 뭐 원천적으로 그것이 그렇게 하면 안 된다라고 생각할 필요는 없다고 생각하지만 지금 말씀하신 것처럼 부작용이 우려된다고 하면은 그런 제도적인 어떤 부분에서는 좀 신중해야 될 필요가 있겠죠. 종합적인 판단이 필요한데 제가 얘기하고 싶은 거는 이 사안을 바라보는 어떤 뭐랄까요? 지금 정부와 여당의 틀이 어이 학생과 교사 간의 갈등, 요것에 초점을 맞추고 있고 그래서 학생에게 뭔가 이러한 상황에서는 패널티를 주는 방식으로 예를 들면 생기부에 적겠다 이런 건 결국은 입시에 불이익이 가는 어떤 방식인 거지 않습니까? 그렇죠. 이런 방식으로 이제 풀려고 하는데 이게 맞느냐에 대한 좀 의문이 있어요. 얘를 그렇기 때문에 이제 학생인권 조례를 계속 문제 삼는 것도 그 학생인권 조례를 통해서 학생인권 조례 때문에 학생들이 좀더 이제 어떤 교권이나 이런 것들이 무시할 수 있는 어떤 뭐 조건이 형성됐다 이렇게 보는 건데 그 양자 간의 갈등이 맞는 거냐 이런 음. 의문이 있고 오히려 지금 교사들이 호소하고 있는 어떤 피해라는 거는 학부모와 교사 간의 그러니까 갈등이거든요
1: 여기 그렇죠. 지금 일부 학부모들이 빠져 있어요
2: 네. 그렇죠 예. 그렇기 때문에 지금 뭐 여당에서도 언급한 바 있는 대안들인데 예를 들면은 지금 이제이 선생 선생님이 교사가 정당한 이유로 어떤 이 생활 지도를 했을 경우에 거기에 대해서는 법적인 책임이나 이런 것들을 예를 들면 의사가 그렇듯이 의사가 네. 뭐 이렇게 치료할 때그 치료에 의해서 어떤 생기는 문제에 전부 다 법적 책임을 지진 않지 않습니까 그렇죠. 그런 것처럼 법에 그런 바 그런 정도를 명시를 하든지 아니면은 선생님 선생님도 이제 그런 교권 침해 사항이 발생했을 때 학교에서 이제 교권보호위원회나 이런 거 열게 돼 있는데 학교에서 골치 아플까봐 안 여는 거예요, 지금. 학부모들이 그렇죠. 워낙 네. 막 법적 대응을 한다고 그러고 난리가 나니까 이 부담스러워서 안 연다고 하는, 안, 열, 안 열기 때문에 지금 교사들이 다 책임지는 구조가 되는 건데 이 교사들의 결국은 이게 뭐냐면 노동권이거든요. 교사들의 노동권 을 어떻게 보호할 것이냐 이 문제로 접근을 해야 그렇죠. 이 교, 교권보호위원회를 의무적으로 열, 열게 한다든지 이런 것들이 가능해지는 것이기 때문에 이런 부분에 좀 초점을 맞추는 것이 훨씬 나은 대책이 아닐까 좀 이런 생각이 듭니다.
1: 교권보호위원회? 예. 그리고 대통령실이 집회시 시위 규제를 좀더 강화하라고 공고했네요.
0: 네. 일단 그 국민참여토론 결과를 바탕으로요. 경찰청과 국무조정실의 집회 시위 단속을 강화하라고 지시를 했습니다. 대통령실이 어제 이제 강승규 대통령실 시민사회수석이 브리핑을 한 내용을 잠깐 소개를 해드리면 지난 6월 13일부터 7월 3일까지 3주 동안 집회 시위 제도 개선 국민참여토론을 이제 진행을 했는데 이 결과 총 투표 수 18만 2,704표 가운데 71%가 제도 개선 및 제재 강화에 찬성했다 이렇게 이제 입장을 밝혔습니다. 그리고 게시판 댓글을 통한 자유 토론에서도 13만여 건의 다양한 의견이 제기가 됐는데 참여자의 82%가 뭐 국민 일상을 보호하고 공공 질서를 유지하기 위해서 제도 개선이 필요하다는 의견이 나왔다 이제 이렇게 내용을 밝혔는데요. 이제 그러면서. 뭐 출퇴근 시간때 주요 도로 점거 집회 시위라든가 지나친 소음 시위 집회 뭐 심약 새벽 집회 이런 부분에 대해서는 피해를 방지할 수 있도록 관계 법령 개정 후속 조치로 이행 방안을 마련할 것을 권고했다. 이게 이제 대통령실이 밝힌 내용인데 근데 좀 비판도 제기가 되고 있습니다. 왜냐하면 일단 어찌 됐든 이 주제 자체를 대통령실이 일방적으로 정했거든요. 네. 그리고 3주 동안 달린 댓글하고 투표를 바탕으로 이걸 권고를 했다는 건데, 근데 사실 내용을 보면은 헌법이 보장하는 시민권을 제한하는 그런 내용도 들어가 있고, 뭐 여러 가지 좀 기본권을 침해한다는 비판이 제기가 되는 거 아니겠습니까? 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 간단하게 3주 동안 뭐 온라인 투표라든가 댓글을 참 반영을 해서 이런 조치를 해도 되는 것인가 라는 그런 비판이 제기가 되고 있습니다. 일단 두 가지로 나눠서 부적절함을 설명할 수
2: 있을 텐데요. 첫 번째로 절차적으로, 네. 뭐 토론 국민 토론을 진행했다고 했는데 민동희 기자님은 이 국민 토론을 진행했다는 거 알고 있었습니까?
0: 아, 처음 에 아, 그러니까 하도 하겠, 몰랐어요.
2: 하겠다라고 얘기를 했을 때, 네. 예, 그때 이제 역시 이제 뉴스 브리핑을 해야 되기 때문에 다 알고 <웃음> 있으시는군요. 근데 사실 저도 뉴스를 보긴 했을 텐데 기억에 담아줄 정도로 그게 뭐 그렇죠. 굉장히 많은 국민들에게 다가가는 그런 음. 이벤트 아니었던 것 같고, 그리고 뭐 이게 뭐 예를 들면은 뭐. 어, 지금 말씀하신 것처럼 일종의 온라인 투표 비슷하게 이제 진행된 측면이 있기 때문에.
1: 온라인 투표는 투표로서의 어떤 유효성이 있는지에 관해서 계속 이거는 사실은 없을 수가 있기 때문에 성별 나이 뭐 전부 다 구분해가지고 과학적으로 하는 게 아닐 수 있기 때문에 어떻게 했는지 그 방식을 좀 알려주세요.
2: 그렇죠. 그래서 예. 이런 이제 문제제기가 있거든요. 뭐 중복투표가 가능한 거 아니냐, 네. 뭐 예. 등등의 문제제기가 있지만 대통령실은 다 실명 확인하고 하는 것이기 때문에 어뷰징이 불가능하다라는
1: 답변만 하고 있는데. 아, 아니 그러니까 그것뿐만이 아니고 그렇죠. 성별, 나이, 뭐 성향이랄지 뭐 이런 것들 우리가 다. 조사를 하잖아요 그렇죠
2: 그렇죠. 일종의 이제 공론조사 또는 여론조사의 예. 형식으로 되지 않고 그러니까 세모리 형식으로 되는 측면이 있는 거거든요 지금 음. 말씀드렸듯이 대다수의 국민들이 이 사안을 잘 몰랐다라고 하면 누가 굉장히 여기에 민감하게 반응해서 다 가서 토론을 했느냐라고 하면 이른바 이제 좀 유튜브를 열심히 보시는 분들이 그 유튜브 채널에서 뭐 이런 이슈를 주도했을 경우라든지 이런 거지 않습니까 그러니까 좀 편향된 사람들이 가서 했을 가능성이 있는 것이기 때문에 아니, 이거는
1: 뭐 남성 커뮤니티에서 뭐 어떤 여성 문제를 물어본다거나 여성 커뮤니티에서 티에서 남성 문제를 물어본다거나 뭐 이런 식이에요. 그렇죠. 온라인 투표라는 게. 그래서
2: 공정성과 네. 형평성이라는 절차적 문제가 제기될 수 있을 것 같고요. 네. 그다음에 이제 이 절차적 문제도 그렇지만 내용적인 부분에서도 여러모로 문제가 제기될 수 있을 것 같은데 왜냐하면 이게 국민들 입장에서는 당연히 이제 출퇴근 시간에 도로를 점거하는 집회 시위에 대해서는 불편함을 다들 느끼고 이걸 금지하겠습니다라고 물어보 금지할 건데 어떻게 생각하세요라고 물어보면은 음. 아 금지하는 게 좋겠어요라고 답하는 국민들이 생각보다 많을 수 있습니다. 어, 그럴 그럼요. 수 있는데. 네. 근데 우리나라는 집회 시위와 관련돼서는 자유를 보장하고 있는 게헌법에 규정이 되어 있기 때문에 그렇죠. 이렇게 일반적으로 어떤 시간대 어떤 장소를 일괄적으로 금지하는 입법을 하는 것이 헌법에 맞느냐라고 하는 의문과 논란이 제기될 수가 있습니다 그래서 실제로 과거에 야간 집회 금지했잖아요 그 야간 집회 금지한 거에 대해서도 헌법재판소는 거기에 대해서 어~ 이 야간 집회 금지에 대해서 이 헌법 불합치 판단을 했기 때문에 음. 그게 이제 지금과 같은 상황까지 이어진 그런 측면이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 다만, 이제 헌법재판소가 자정 이후부터 뭐몇 시까지는 뭐 금지하는 것을 입법적으로 뭐 해볼 수는 있겠다라고 주장을 했지만, 그것 상위에 있는 대원칙이 이 집회 신고와 관련돼서는 허가제로 운영되면 안 되고 신고제로 운영돼야 된다라는 원칙이 지켜져야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 특정 시간대에 예를 들면 집회시에 관한 규정을 강화한다든지 기준을 강화해서 밤 시간대에 예를 들면 이 주거의 평온과 안정을 해할수 있는 음. 데시벨이 뭐 일정 이상은 안 된다든지 라뭐 이렇게 근거를 제시할 수는 있어도 시간대와 장소를 이렇게 일반적으로 규정하는 것은 이 헌법 불합치라든가 이 위헌 시비에 휘말릴 수 있다는 라 점에서 네. 상당한 문제가 제기될 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 저도 도심에서의 소음 규제나 이런 거는 찬성을 하는데 그 전반적인 뭐 집회 시위의 자유는 보장되는 선에서 이제 지켜져야 될것 같고요. 6879 님이 매일 출퇴근 차 안에서 최강 시사 듣습니다. 명쾌한 논리, 공정한 논평, 최강 시사 최고입니다. 여기 이렇게 말씀하셨네요. 여기까지밖에 못 합니까? 아, 바로 지금 예 다음에 또 초대선 님들이 오늘 너무 (웃음) 많아 (웃음) 가지고 여기까지밖에 못 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자. 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.